0: Hyvät kuulijat! Töölöntorin taiteiden yötä vietettiin 28. Urheilumuseo on palannut kotinsa Olympiastadionille. Olympiastadionhan on elävää toimintaa ja kehittämistä ajassa. Muun muassa näistä puhui museon uusi johtaja Jukka-Pekka Vuori Töölöntorilla. Olympiastadion on tärkeä osa kansakunnan ja kansalaisten muistia sekä historiaa. Olympiastadion kirjankirjoittaja Erkki Alaja muisteli paikalla myös menneitä ja oli mies ehtinyt jo testaamaan Stadikan uudetkin penkit. Ohjelman lopuksi Olympiastadionin viestintä- ja markkinointijohtaja Marju Paju kertoo, mitä nyt ja tulevaisuudessa tapahtuu. Vieraita haastatteli Erkki Hirvonen.
1: Ja nyt jatkamme ohjelmaa ja... Nyt on vieraana urrol uusi toimitusjohtaja Jukka Pekka Vuori. Ja hän on, vaikka urheilumuseo käytännössä on aloittanut eräälaisena tavaroiden ja erilaisten välineiden keräämisen jo 30-luvun alussa, niin Jukka Pekka on vasta neljäs johtaja, toimitusjohtaja tässä. Tässä yhteisössä, koska se on lähtenyt varsinaiseen kasvuun vasta tuolla 80-luvulla urheilumuseon toiminta Risto Niemisen myötä ja tosiaan Jukka-Pekalla on tällainen pitkä kokemus. Meillä on 25 vuoden ystävyys kun ju- ja liittyy myös eli Jukka-Pekka tuli vahvistamaan Helsingin kisakekkojen järjestämän Grand Prix-kisa, viestintäjä. viestintä ja Markkinointiorganisaatiota ja siitä lähtien olemme, olemme useissa asioissa olleet yhteistyössä ja Jukka-Pekalaa tosiaan tämä urheilupuolelta on puheenjohtajuutta ja tämän tyyppistä, mutta erityisesti hän tuo sitä, mitä Urheilumuseosäätiö nyt tällä hetkellä ja tämä päivä tarvitsee vahvan liiketaloudellisen osaamisen, koska rahaa pitää saada kerättyä ei opetusministeriön ja kulttuuriministeriön rahoituksella voi kehittää toimintaa ja tämän tyyppistä taustaa tähän. Mutta kun stadion on saatu uudistettua, remontoitua ja nyt tullut uusi johtaja, niin mitä, minkälaisia näkymiä olet ehtinyt jo miettiä kesäkuussa aloitit, mutta varmaan jo? On ollut aiemminkin mielessä, että miten museotyyppistä toimintaa voisi tehdä tässä ajassa. Ja mitä tämä nyt urheilumuseo 2.0 voidaan sanoa, että mikä on sinun projektisi, niin mitä, mitä se pitää sisällään sinun ajatuksessasi? No niin, kiitos, kiitos paljon
2: kutsusta tänne. Kerkki ja kuusta. Anteeksi. Kuulostaa. Kyllä, pitäis Okei, joo. Okay, joo. No niin. Pitää olla vaan niin lähellä. Joo. Tuolta, kiitos kutsusta tänne. Ja tosiaan tuo Urheilumuseo sijaitsee ensinnäkin tuossa stadionin länsisiivessä ja ollut siellä vuodesta 1943. Yksi iso asia on nyt, nyt kun 2.0 tulee, on, on, on niinku uudelleen tunnettuuden rakentaminen. Että stadionin, stadion kun oli 4-5 vuotta, vuotta remontissa, niin myös, myös Urheilumuseo oli väistötiloissa ja silloin kun ollaan väistötiloissa, niin ollaan vähän. Poissa näkyvistä ja poissa mielestä. Mutta nyt ollaan palattu juurille, ja tästä on hieno aloittaa uusi, uusi alku. Me lähdetään hakemaan kovia käviämääriä, 100 000 käviä vuodessa. Asiakasprofiili on ollut mielestäni liian miehinen. Sitä pitää laajentaa, eli siitä tulee kohtaamispaikka nuorille, lapsille, perheille, kaikille. Ja, ja se on myös sitten otettu huomioon sen sen nykynäyttelyn rakentamisessa. Lisäksi mun mielestä Urheilumuseo 2.0, se on aktiivisempi ja aktiivinen urheilukulttuurin keskustelija, se on aktiivinen sisällöntuottaja, se on aktiivisempi mediassa, se on aktiivisempi yleisölle ja se on näkyvämpi ja kuuluvampi. Ja näillä, näillä teemoilla nyt pari kuukautta ollaan tätä rakennettu ja, ja,
1: ja nyt kun uudessa, uudessa kodissa, niin uskon, että nämä on tehtävissä. Miten tällainen kansainvälinen yhteys, oletko ehtinyt sitä selvittää? Tiedän, että korona-aikana on vähän hankalampaa, mutta tota, kuitenkin mikä, minkälainen tässä on tausta su- suomalaisella urheilumuseolla ja kansainvälisillä urheilumuseoilla?
2: Öö, joo, siis urheilumuseo on hyvin, hyvin aktiivinen ollut, ollut myös kansainvälisessä urheilumuseoiden järjestössä. Itse asiassa kokous piti olla nyt syksyllä tuolla Antwerpenissa, mutta sattuneesta tätä se, se on pidetty. Ja, ja Pekka Honkanen, mun edeltäjä, oli siellä puheenjohtajana. Eli kansainväliset yhteydet on kunnossa. Niitä, niitä nyt sitten uudelleen rakennetaan, kun tässä uutena, uutena aloitan. Ja, ja meidän pitää hakea kansainvälistä benchmarkingia, jolla me voidaan kehittää meidän palveluja ja toimintaa. Mutta mä sanoisin jo nytten, että Tuo meidän henkilöstö ja organisaatio, ne, jotka on rakentanut tätä uutta museota ja uutta näyttelyä, sinne on tehnyt loistavaa työtä. Se näyttely tulee olemaan maailmanluokkaa. Siellä on hienosti yhdistetty. Jos edellinen näyttely oli ehkä tällainen urheilun, olympiaurheilun kronologinen kuvaelma, niin tämä uusi näyttely rakentuu erilaisista teemoista. Siellä on Helsingin olympialaisia, sitten kaikki urheilun alkaa pukukopista ja päättyy pukukoppiin, sukelletaan siihen maailmaan. Helsingin olympialaisista muuten 14 minuuttia, pitkä värifilmi väri siellä esillä. Siellä on tietysti mukana urheilun sankarit, Paavo Nurmesta, Jarno Saariseen, Mika Häkkisen ja viimeisimpänä nyt Kimi Räikkönen luovutti, luovutti tuota, niin, niin, ajopukunsa ja kypäränsä urheilumuseoon. On hieno talviurheiluteema ja sitten sitten e-urheilu ja uudet lajit. Eli tällä mä vaan haluan kertoa sitä, että tätä kautta myös haetaan sitä laajempaa kohdeyleisöä. Ja erittäin hienosti on yhdistetty se historia, se esineistö, otettu huomioon interaktiivisuus, kokeilu siinä museoympäristössä, digitaalisuus, Ää, kun tulet sisään, niin ää, siihen aulaan niin siinä on ää, kohina ääntä, ääntä käytetty, eli, eli Tiinavillakin voittoheitto tuota, Stadikaalta 83, ja niin edelleen. Suomen johtavat ää, suunnittelijat on ollut mukana toteuttamassa tätä, eli, eli ää, äärimmäisen tota, niin, niin, ää, että Voin luvata, että se Asiakaskokemus tulee olla
1: ylittäin monen odotuksista. No se on hienoa, koska tuota, jos johtaja on innostunut, niin se varmasti tuota heijastuu sitten kaikkiin, tai sanotaan, on vuorovaikutus on vahva. Että kaikki on sitoutuneet tekemään upean, uuden, toimivan ja, ja tässä ajassa elävän urheilumuseon. Ja, ja ilmeisesti tööläisiä myös tulette lähestymään niin, että tietoa tulee, että mitä täällä tapahtuu ja Mä voin, voin luvata, että teen paikallisen lehteen tai kaupunginsa lehteen jutunkin, jossa joku silloin, kun se näyttely alkaa olla tulossa. Niin Joo, kyllä. kyllä. Tai ava- milloista avaatte muuta?
2: Joo, me avataan ensimmäinen lokakuuta, eli, eli tota, tervetuloa silloin, silloin kaikki sinne. Sinne tämä töölöläisyys on, on minullekin tärkeä asia, koska itse asuntessa. Niin, se asuntelut. Tota, syngi- Tässä ja... Tämä on rakas paikka. Tämä Töylöntori on rakas paikkaan etuoikeus ja nöydänä olla tässä Näin Näemme aina aamukahveilla. aina aamukahveilla. Eli, eli tota, töölöläiset, töölöläiset toivottavasti löytävät, löytävät sinne tiensä ja, ja, ja teemme, teemme aktiivista, aktiivista markkinointia sen, sen eteen. Tervetuloa vielä kaikki. Joo.
1: Hyvä. Kiitän sinua Jukko-Pekka ja, ja odotamme innolla sitä puolentoista kuukauden päästä avautuvaa näyttelyä. Että. Kiva, kiitos paljon ja mä jatkan tässä, mä ajattelin syödä lounaa tuossa mun
2: kollegojen kanssa tässä. Istutaan tuohon torikahveille ja siitä, siitä jotain purtavaa. Kiitos. on
1: Heikki ottaa vielä kuvan tässä. ihan naapurikadulta Erkki Aaja, joka on jälleen tehnyt kulttuurihistoriallisesti upean teon ja teoksen. Eli, E-kin näyttää tuota. Joo, eli kun on, on tuollainen tiiliskivi romaani, sanotaan näin, elämäkerrosta on kyse, niin on aivan uskomaton määrä tietoa, tapahtumia, elämää niin tuossa käsiohjelmassa, jos joku ei ole saanut, niin tota, tuolla pöydältä pöydällä löytyy, niin siellä käytin tätä sinun ö, elämää Olympiastadionilla tiettynä vuosikymmeniä, niin kuvaamaan koko stadionia, joka on 365 päivää toiminnassa ja tulee olemaan jatkossakin näin. Ja, ja me keskitymme tähän enemmän historiaa tässä Ekin kanssa ja... Täällä äsken piipastanut Marju Paju palaa, palaa kohta t- tänne ja hänen kanssa puume tästä päivästä ja tulevaisuudesta, mutta eki on myös tietysti, kun aina kaikki tulevaisuushan ponnistaa historiasta, niin, niin lähtökohta on tietenkin se, että pitää tuntea nämä alueet ja a- a- ala siitä ä- alaja, alaja, kirjoittaa. Ja tosiaan sinulla oli tämä edellinen, edellinen paikkaan liittyvä hieno teos Wolliksesta Pallokentän satavuotishistoria, ja, ja sitä ennen kirjoit myös tuosta Norriksen jäähallista. Ja kaikki, kaikissa sinulla on tämä lähtökohta, että sinä et kuivasti kuvaa jotakin kohdetta, vaan sinä lähdet aina henkilöiden ja tapahtumien ja erilaisten episodien kautta kuvaamaan ja paljastat aina sitä kohdetta, kohdataan tuntemasi rakkauden ja se, se on mun mielestä aina vaan monena vuotena aina sanonut, kun eri paikoissa puhunut Ekin tekemistä kirjoista, että sinä tunnet suurta rakkautta aina näihin kohteisiin. Kerro tuosta taustasta, kun mitä sä kirjoitat, koska minä en, en ole, niin kuin sanoin, että kukaan muu ei olisi pystynyt kirjoittamaan tätä Olympiastadion kirjaa kuin sinä, niin juuri sillä tavalla, mistä minä ainakin tykkäsin. No,
3: sinähän kai mä ätellet kohtelee Mutta tota, kun tekee tämmöistä tietokirjaa, niin kuin tämä on nyt tietokirja, niin yksi tapa etsii tieto on tietysti lukea lähdekirjallisuutta ja kaikkea, mitä vaan löytyy. Ja toinen tapa on jututtaa ihmisiä ja sen lisäksi ja ihmisiä, jotka jollain tavalla liittyy, jotta voi avata jotain sellaisia juttuja siitä paikasta, tästä, mitä he tietenkään muuten voisi tietää. Sitten sieltä löytyy hyvin juttuja siitä voi johtaa joku juttu taas joku toisen jäljille. Ja Mä oon haastatellut tässä 150 ihmistä suunnilleen ja olisin voinut haastatella 1,5 miljoonaa, kaikki on niin innostuneita, mutta se ei ole käytännössä mahdollista. Ja, ja... Sieltä syntyy sitten niitä tarinoita, jotka elävöittää, koska tietokirjan vaarannahan on usein, että se on vähän niin kuin kuiva, kun siellä on paljon lukuja ja numeroita sattuu olemaan ja tällaista, niin kun saadaan elävämmäksi, se kirja niin kuin elää sitten sen lukijan kädessä toivottavasti. Totekin näin
1: ajattelen. Joo. Ja siellä on todella mielenkiintoisia persoonia. Olen näiden polliskirjan ja Olympiastadion kirjan, kirjan jälkeen. Tota, kanssa löyt, moneen henkilöön tutustunut täällä torilla useimpiin, mutta myös muualla. Ja todella olen sikö, se tällainen syvyys, mitä saadaan näiden henkilöiden ja heidän heidän toimintaansa, niin se on ollut hienoa kyllä aina havaita, että kyllä olet hyvin aistinut tässä vuosien aikana tämän näiden henkilöiden sen merkityksen omassa piirissään ja omassa urheilutoiminnassaan ja tämän tyyppisessä, että hyvin sä blokkaat kyllä sieltä. Mutta tässä on tietysti näissä kolmissa mistä nyt puhuit. Olen
3: paljon siellä pyörinyt joko harrastajana, katsoja tai jossain muussa roolissa, että ne on tullut mulle tosi läheisiksi ja rakkaiksi. Ja mä oon paljon siellä ja nähnyt ihmisiä ja niin edelleen, niin siitä on helpompi
1: lähteä liikkeelle. Kyllä. No, mitä sinä, t- tähän tällaiseen, kun historiasta puhutaan, en tiedä katsoitko eilen, Mun pakko ottaa tämä esille, Iltaleiden sivun juttu, kömpelö toteutus Riku Isokoski nimenen henkilö kirjoitti, että, tämän, että oli muun muassa näin, että ilmeisesti ylösurväään painostuksessa juoksuradat jätettiin stadionille ja aivan täysin asiantuntevat on kirjoitus kokonaisuudessaan, mutta en tiedä, oletko lukenut tätä eilistä kolumia? Tui no, joo. Mutta niin erilainen käsitys voi olla jostain laitoksesta. Tai...
3: No, sanotaan huomaa sen, että olukki, Öö, jotenkin nyt jakaa vähän mielipiteitä tämä uusi olutpiasaljon ja mä luulen, että siihen vaikuttaa eniten nämä rahajutut jotta kaivertaa monia että se kuitenkin kustannusarvioita oli aika kova jokainen se arvottaa omassa mielessään että oliko se se tai eikö ja mun mielestä tulevaisuus näyttää, että se on se väärti toisaalta nyt aika tämmöisiä hätäisiä kommentteja mitä viittasit, niin Siinä on jonkinnäköistä, niinku, en mä tiedä onko se, niinku, kun Mötte puhui äsken ylpeydellä siitä urheahallista, mikä ihan mahtavaa, ja, mikä jaa. tulee. Niin, ei ole ehkä Stariikas ihan niin helppo puhu ylpeydellä, mutta kyllä kaikki, ketkä esimerkiksi eilen oli katsomassa sitä ne, Kimmojen putismatsia, joka oli todella hyvä, niin olihan ne kaikki ihan haltiossa. Mä sanon nyt esimerkiksi ne tuoli mitä siellä on, ne uudet tuolit, jotka on tehty tuolla... Salossa, ja se on Ne on niin hyvät, että siellä kannattaa istua vaikka ihan sen takia. Jos on vähän levempi, niin kuin minä esimerkiksi, niin mahtuu hyvin. Ne oli niin hieno, että siellä voi vaikka olla monta tuntia sen takia, se ei muuta. Eli siellä on niin paljon hyviä yksityiskohtia, puhumattakaan se koko alakerran maailma ja kaikki se, mikä
1: näkyy ja mikä ei näy. Joo, että noista paikoista on sellainen, kuulisin sanoa, että niihin Menemisestä. Mulla on itselläni 30 vuoden kokemus. Tietysti sitä ennen katsoin kisoja, mutta sitten kun oli Helsingin Kisaveikossa ollut, siitä lähtien Vestuun alusta, niin oli nämä Grand Prix-kilpailut, maailmankisat ynnä muut, mistä jo Jukka Pekan kanssa puhuimme ja tämän tyyppistä, niin, niin se, lai, se paikka, kun tuu, menee. Ö, se jollekin voi sanoa, että jollekin se no silloin voi sanoa vaikka tapin poikana, että se on kirkko, mutta tuo oman tyyppisensä urheilupaikka. Mulle se on myös, tota, no Bullis on oma juttu, se mä en ole jalkapallossa niin paljon mukana ollut, mutta Olupiastadi on sellainen, ja sitten erityisesti edelleen tänä päivänä Eltsun eläntärän urheilukenttä, kun vanhojen Aita, ää, ää, aitoja sisäpuolelle ja näkee se yli sata vuotta vanhan paikan, jossa, jossa urheilijat harjoittelee ja kilpaillaan, niin se on jollakin tavalla aivan erilainen mieli. Tulee ja, ja samoin varmaan sinulle, kun tulet tuonne olympiastadionille, että muu, no, tulee niin kuin, tällainen sanotaan, positiivisesti harrastunnelma siitä, kun pääsi näihin.
3: No esimerkiksi olympiastadionin kaikki on paremmin. Pasi sanoon täällä hyvin, että Nakitkin maistuu Juh. paremmalle. Se pitää paikkansa, tota, kyllä. Ja tota, mä oon saanut itse siellä kutata pelejä. Ja kun sieltä tultiin siihen 70-luvulta, tultiin sieltä alhaalta, semmoisen niin perunakellakin kautta ylös sinne, sinne, sinne kentälle. olihan se niin hieno, että ei niin hieno ohena. Että, että, tota, eli stadion on ihminen paikka, että joko siellä on katsojana tai Pelaajana tai jossain muussa roolissa, niin siellä on heti semmoinen kumma viritys, semmoinen astetta korkeampi, semmoinen, koska se joku kunnioituksen tunne tai semmoinen. Ja nyt vielä, kun siellä on katettu, tai mä kysyn ne katsomot, tai ne katokset siellä, mä kysyn että mikä teistä on niin kuin hienoita, mitä te nyt sanoa aikaan. Ne sanotaan tämän marjan. sehän näkyy vaan ylhäältä, mutta se on niin hieno. Suosittelee, lentelee tuolla ja katselee ja paljon kivoja yksityiskohtia ihan niin kuin. ja vihreä nurmi, joka on aina ollut Suomen paras ehkä jopa.
1: Ja luonnon nurmi se
3: on, nurmi. Se on se. No. Että, tota, että Me voitaisiin ehkä suomalaiset oppii nauttimaan, että me saatu tämmönen aikaan suomalaiset arkiteettit Toivo Jentti, Yrjö Lindekein on suunnitellut joskus tällasen ihan mielettömän. Ja on ma- ja, ma- ja
1: mahtavia, mitä sinne kirjassakin on näitä, näitä silloin, kun se oli ö, 30-luvulla valmiina, miten ja. hohtavan valkoinen stadion oli siinä. Ja, Joo. Jo, niin se on aivan uskomaton taidettiin. Se
3: etä, etäfunktiolla ja
1: siitä. Ja tos, tosiaan niin kuin mainitsinkin tässä edessä niin Pekka Jyrkiäinen on sulla ollut loistava aisa koska hän on löytänyt erinomaiset kuvat, ja ne hän on kirjassa, niin kuin Bollis-kirjassa oli myös, niin oli aivan äärimmäisen tärkeitä, niin tekstiä ja, ja kertoo, niin kuin sanotaan, tuha, tuhat sanaa yksi kuva.
3: Niin ja yhtä tärkeää, että mun kirjoittaminen on todella nämä kuvat. Kyllä. Ja ja jota mä oon etsitty kissojen ja koireen kanssa, ja nyt on muistaakseni meillä oli loppuvat 500 kuvaa, mistä me valittiin 200. Sitten on ollut ihan loistava sellainen nuori. Jos katsotte tätä. Kirjaa on yritetty tämä funktionalismin tyyliä tähän kirjaan.
1: Kyllä.
3: on suunniteltu nuori Jenni Saari.
1: Teoksessa.
3: Aivan loistava lahjakas kimma. Tässä on
1: niin kuin mietitty joka Ja Kirja on tuolta Putingista saatavana taiteiden yö hintaan 29 euroa. Jos joku ei ole tänne tullessaan ostanut, niin voi eki menee sinne puoliksi tunniksi. Tämän haastattelun jälkeen vielä... Vai niin. mä tämän... kuuntelisin Marjun. Niin, Marju joo, Marjun. Ja sitten käy tuolla, jos on. joku näin. haluaa. Niin tota, ja, 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 mä voin, mun kautta voi sitten Ekin omistuskirjoituksen saada myöhemminkin, koska me aina näemme täällä päivittäin, niin ei, ei ole ongelma sitten järjestää tätä. Mutta sanoisin vielä, jos sanotaan näin, nyt on tiukka paikka, sanotaan, että mitkä on kolme sellaista... Olympiastadionin historiassa, mitkä olet itse kokenut sellaista juttua, mitkä, mitkä on niin ehdottomia, että haluat kertoa teidät? No, on paljon
3: kysytty ja paljon mietitty. Ja kyllä mä sanon nyt ykkönen on Juha vuodelta 1971. Se kymppi, kympi se eka matka ja oli 19 ja siellä kaarteissa Se huuto myöskin, on ollut paljon niin kuin eri... Jalkapallossa näissä kaikissa kovaa meininkiä, ei sitä voita mikään. Silloin tuntuu, että stadion hajoaa. Joo,
1: että sehän lähtee hienosti sun kirjakin liikkeelle siitä. Että... Siitä on semmoinen Heikki
3: Parkkon edesmenny Seuralehden pomoja. niin. Kirjoittanut niin hienosti, että mä halusin lainata sitä tänne. Sä mukana melkein siinä vääräisen matkassa, kun sä luet se. Kyllä. Kyllä. mä luulen, että se on niin kuin ykkönen, mutta sitten on niin paljon semmoisia. Voi olla joku ihan pieni juttu,
1: että joku vaikka syöttää futiksessa kantapäästöön, no, joku niin se nee, voi olla sekin. niin... Kuin... Tai sitten mutta, kun me menit pöytätehänisliiton palvelukseen ja stadionilla on no, toimisto, niin sekin varmasti no, on. Mutta sitten toinen tämmöinen, niin
3: missä yleisö oli niin kuin ihan sekaisin mun mielestä, oli HIK, kun oli Mestareliikas 98, ja oli Bensrika vastaan matsi 20.10. Sitten klubi voitti kaksnalla. Niin mä olin Hoikon tejliin siihen aikaan. Tota, silloin niin kuin sen matsin lopussa ja sitten kun jengi lähti sieltä tänne yöhön, minne lähtiä. Silloin, silloin oli sellainen kuvitus että mulla osa Eurooppaa. Me oltiin ekan kerran niin osa Eurooppaa että putiksessa se voiton takia. Kaikki oli, niin kuin, Hoiko oli niin kuin maajoukkoja ja se riemo oli ihan sairast. Niin kuin, että, se on kakkonen kyllä. kyllä. Sitten mä... Ehkä kolmas sellainen herkin on, että on olin yhdessä tilaisuudessa ja Starikalla ja sit mä mun vaimo odotti lasta ja sitten mä soitin hoikon toimistot kävi aina soittamassa, että joko on tullut ja sit joku hetki kello 17-16 oli lapsi syntynyt ja sekin oli Starikalla. Joo. Ja nykyinen vaimo on joskus siellä Suomen joka on voimassa. Paljon,
1: paljon tällaisia kivoja juttuja ja sit lisät vielä. Kyllä. Joo, hienoa. Joo. Ja varmaan tässä saamme nauttia sun kirjoista jatkossakin, että katsotaan mitä, mitä tulee.
3: Joo.
1: Ja sinullahan on tätä muuta toimintaa paljon. Olet tota, edelleen manageroit ainakin. Seurakavereita niin Roni Ollikaista ja Topi Raitasta, joka on nyt tällä hetkellä varmasti yksi kuumin nimi suomalaista urheilijasta. Topi, ja ne potentiaali, mikä hänellä on, toito, mennä eteenpäin. Joo,
3: kyllä mä olen kuutta urheilijaa. Joo, niin, tulee muilla,
1: muissa lajeissa myös.
3: Nyt on semmoinen Laura Lahtinen uimari, hankaa nimi mieleen. Laura Lahtinen, joo, hän on loistavia
1: ei, tuloksia. Ja niin edelleen. Kyllä. Eli ä, ei aika käy pitkäksi, kyllä, ei, ei. Kun, joo. Mutta kiitos, eikin ja tosiaan... Kiitos. Tuolla kahden jälkeen sitten... No, mä en, sano, niin, putinkin on putin, tuolla. Putinkin on joo tuolla. Eh, 44, jos ette tiedä. Hyvin palveleva kirjakauppa. Kirjoja ei muuten hirveän paljon ole, mutta tämän kirja on siellä. Ja vielä tämän tilaisuuden jälkeen muutaman päivän. Mutta kiitos. kiitos. Jatkamme nyt, tota, kun puhuin äsken... Alain Eikin kanssa Olympiastadionin historiasta ja viitattiin tietysti tulevaisuuteenkin, niin nyt meillä on vieraanamme viestintä- ja markkinointijohtaja Marju Paju stadion säätiöstä. Ja Sinä olet ollut muistaakseni 10 vuotta ollut jo nyt.
4: Kyllä vain. Näin Joo. on aika kulunut. <laughs>
1: niin olet hyvin. Ikö? Tietonen ja kokenut tämän rankan vaiheen, tota, kuitenkin tämä, tämä rakentamisvaihe ja ynnä muut mikä tu, tuli, niin että, myös näkee, on, olet nähnyt siis vanhan stadionin toiminnan hyvin ja tiedät miten tehdään paremmin. Uudessa stadionissa, niin mitkä on sellaisia asioita, mitkä nyt antaa paremmat edellytykset, tai tietysti kaikki voi sanoa, että kaikki asiat on, on että mitkä, mitä siellä on nyt sellaista asiaa tehty, että mä, mä en puhu missä koska mun mielestä ehdottomasti tämä stadion piti uudistaa näin ja remontoida ja on sivuseikka, minkä verran se maksoi, koska koska me laitamme paljon turhempaankin asiaan rahaa ja se on sellainen paikka, jossa tota, niin Eki kuvasi tuossa äsken, että mitä kaikenlaisia muistoja siellä syntyy ja kaikkea tällaista, niin miten niin, 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 niin sinä näet nyt tämä niin fasiliteetit, mitä kaikkea voi tehdä?
4: No mä ehkä hyppään vähän taaksepäin, eli siihen vaiheeseen vuoteen 15, kun me joulukuussa ovet suljettiin. Eli kiinteistöhän oli siinä vaiheessa siis niin huonossa kunnossa, että ilman että tämä uudistaminen olisi käynnistänyt, niin me oltaisiin jouduttu siis jo heti 2016 keväällä sitten osa katsomoista sulkemaan. Ja siellä oli esimerkiksi sähkötekniikka siinä kunnossa, että rakennus olisi aika nopeasti mennyt käyttöön kieltoon, eli se oli tavallaan se lähtökohta, mistä tähän uudistamiseen lähdettiin. Sitten kysyit, että mitkä on ne merkittävimmät uut Uudistukset niin Jos ajatellaan niin suuren yleisön näkökulmasta, niin ehkä se kaikista tärkein asia on se, että nyt se maanpinnan taso on vapautettu vain ja ainoastaan yleisön palvelemiseen ja liikkumiseen. Eli ennen siellä, missä meidän olisi pitänyt palvella teitä asiakkaita ja missä teidän olisi pitänyt päästä palveluiden ääreen ja saniteettitiloihin, niin siellä oli kaikki myös tapahtumien tuotantoon liittyvät asiat. Eli siellä oli TV-yhtiöiden autoja, siellä oli konserttigeneraatioita. Siellä oli jopa jätekontit yleisön seassa ja kulkureiteillä ja myös kaikki logistinen tavaroiden kuljetus tapahtui siellä yleisön seassa. Ja nyt tämän uudistamisen myötä niin kaikki nämä tapahtumatuotantoon liittyvät asiat on viety näihin maanalaisiin uudistiloihin, jolloin me ollaan voitu vapauttaa se maanpinnan taso vain ja ainoastaan yleisön palvelemiseen ja liikkumiseen. Ja sitten nämä uudet maanpinnan Alaset, tapahtuma tapahtumatuotantojen tilat niin toimii sitten vielä ihan joka päivä, 365 päivää vuodessa, niin kaupunkilaisia ja vierailijoiden käytössä. Eli siellä on valtavan hienot liikuntatilat, missä on jo helsinkiläiset seurat kovasti niitä käyttöönsä varailleet.
1: Eli uutta, uutta tilaa tuli, jos oikein muista, niin 20 sinne maanalle, alle. Ja ne on, on hyvin paljon urheilutiloja sitten myös.
4: No on itse asiassa kaikki monitoimitiloja, eli tavallaan ne maanalaiset tilat, niin ne toimii tosissaan tuotannon tarpeessa, sitten ne toimii liikuntatarpeissa ja itse asiassa niissä pystyy järjestämään sitten vaikka kokouksia. Eli sieltä maan alla on esimerkiksi 150 hengen auditorio, mitä sitten järjestää käyttää myös niin media käytössä.
1: Joo, eli ja kaikki viimeisin tekniikka on. Ja tulevaisuuden tekniikka on otettu huomioon. Kyllä kaikki. vain,
4: olemme siirtyneet digiaikana monella tavalla.
1: Joo, Joo. <muk kelion> Joo. Joo siitä puhuimme kanssa Jukka-Pekka-Vuoren kanssa, että oli. museolla on tulee tulee hieno u- 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 uutuusnäyttely, jossa on. nämä kaikki mahdollisuudet otetaan huomioon. Digi- se, se on välttämättömyys. Mutta miten tota, ää- että Ari Kuokkan on toimitusjohtajana, mutta häntä edeltävä toimitusjohtaja, eli Maija Innanen. Niin kun häntä haastattiin aikanaan 2010-luvun alkuvuosina, niin hän halusi, että stadionista tulee kaupunkilaisten olohuone. Niin miten, se, miten se käytännössä toimii? Pää... hän on ollut ilmoittautumismahdollisuus 5.800 alkaen näiden avajaisviikolle, mutta jatkossa, että miten sinne voi tulla. Kuka tahansa, ei tarvitse välttämättä ilmoittautua.
4: Kyllä vain. No nämä avajaisviikot on ehkä jo tavallaan hyvä kuva siitä, että millä tavalla me halutaan tätä uutta aikaa ja toimintaa tehdä. Eli nythän tosissaan 24. päivä maanantaista alkaa viikon ajan niin me vietetään avoimia ovia siellä katsoma-alueella ja sitten nämä Erilaiset avointenovien tapahtumat jatkuu vielä syyskuun aikana, eli viikolla 38 sitten syyskuussa niin me avataan kenttäalue koko viikoksi vapaasti vierailijoiden käyttöön ja sitten vielä viikolla 39 meillä vietetään tämmöistä Helsinki liikkuu viikkoa. Toki tarkkaillaan koronatilannetta jatkuvasti ja tehdään vastuullisia toimenpiteitä sen osalta ja tämän tyyppiset asiat mitä nyt avajaisviikolla on, niin me halutaan ehdottomasti ja tullaan ehdottomasti niitä jatkamaan myös ihan säännöllisesti. Eli esimerkiksi kenttäalueet tullaan avaamaan ihan säännöllisesti niin, että sinne voi tulla kierroksen kävelemään tai vaikka kymmenen kierrosta juoksemaan, eli stadion on ja tulee olemaan tämmöinen avoin osa kaupunkikulttuuria. Ehkä haluan vielä kertoa tästä meidän uudesta vierailijakeskuksesta, mikä avautuu nyt 31. päivä elokuuta samalla, kun torni avautuu. Se on ihan avoin, koska tahansa kenelle tahansa siihen voi tulla istahtamaan. Tästä vierailijakeskuksesta löytyy meidän upea uusi pistrostadion, ravintola, mikä on myös aamusta iltaan syksyn mittaan auki, eli sinne voi tulla nauttimaan kahvia lounasta tai sitten vähän myöhemmin illallakin istahtamaan. Sijaitseeko se bistro sehän legendaarisessa kahvilapaikassa vai jossain? Kyllä vain jos se on nyt laajennettu ja uudistettu okay. ja siellä on aivan todella hieno funkkis arkkitehtuuri. Joo, myös niinku kalusteissa on. huomioitu. Et suosittelen tulemaan tutustumaan sitten 31.8. alkaen tähän vierailijakeskukseen. Ja
1: siellä on lounaat tarjolla Kyllä ja kaikki täs, joo. Se on ehdoton er, er, er paikka, Se on hyvin monelle ollut vuosikymmenen aikana, ja tänne myös palaveri paikka, koska siellä öö, öö, on ollut aina hyvänä perusteella, aina parkkipaikkaa on löytynyt, että voi tulla kauempaakin. Että, ja se kuuluu niin oleellisena asiana. Ja tuosta sen verran näistä... Nyt tietenkin tää, korona on aina peikkona tuossa, mutta tota, teillä on kuitenkin pö, paljon jo... Voiko se saattaa myytyä tuleville vuosille, että tapahtumia, että voiko jotain niistä kertoa, mitkä ei ole salaisuuksia?
4: No voin kertoa yleisesti ja sitten voin kertoa niistä, mitkä on jo tapahtumajärjestäjät julkistettu. Eli toivotaan tosissaan, että tämä koronatilanne sitten ensi kesänä jo mahdollistaisi meille ihan täyden toiminnan. Eli meillä on tällä hetkellä... Tilanne se, että meillä on toukokuun ja lokakuun välillä ihan muutama vapaa viikonloppu, eli pääsääntöisesti koko ensi kesä on varattu tapahtumia täyteen ja itse asiassa jo tuleville vuosillekin. Eli tota, keskusteltiinkin tässä aikaisemmin, esimerkiksi vuonna 2022 Taks, nähdään UEFA kappi meillä, mikä on tietysti hieno, hieno kun, kunnianosoitus myös uudistuneelle stadionille. Ja myös vuodelle 2022 on jo siis aika joukkovarauksia, eli sille näyttää tosi Eli hyvältä.
1: taidetta erityisesti tulee olemaan, siis musiikkia ja tämän tyyppistä. Uh,
4: no ihan Oikeastaan niin kuin ne kaksi stadionin päätoimintamuotoa eli urheilu ja viihde, mutta niin. toki me ollaan nyt tehty paljon töitä myös sit sen eteen, että stadionille tulee ihan uudenlaisia tapahtumia ja hyvänä esimerkkinä on nyt heti syyskuussa toteutettava Helsinki Design Week, jolloin muotoilu sitten saapuu stadionille eli ihan tässä avajaisvikkojen aikana nähdään Joo, ihan uudenlaisia hienoa. tapahtumia. Joo,
1: sehän on vähän syksyyn aina sen paikka. Ja nyt on uusi paikka, jossa voi todellakin tämä funkkis-jutunkin takia, niin, niin aivan loistava, loistava sijoituspaikka tällaiselle. Tuo tota, niin, Eki kertoi näistä, kun että puhuit näistä katsomo, katsomoon tutustumisesta ja muuta, niin hän sanoi, että se, kun hän oli eilen katsomassa tätä naisten... Kansallisen liikan peliä, niin sanoin, että ne oli niin loistavat nämä istuimet, että se olisi voinut istua tuntikausia, vaikka ei olisi mitään tapahtunut, että ne olivat niin mukavat. Että siinä ainakin oli aika moni innovaatio, mitä saitte. Aikaisesti.
4: Kyllä vai ja ehkä tästä penkeistä on hyvä nostaa esiin tavallaan kestävän kehityksen valinnat, mitä me tämän uudistamisen aikana on tehty, että penkit on myös tämän muotoilun lisäksi niin myös tämmöinen kestävän kehityksen eli tota, malliinnovaatioesimerkki eli niissä käytetään myös tämmöistä puuteollisuuden niin ylijäämä tuotetta on käytetty, käytetty sitten siinä tota, niin aineksen ohella ja toki paljon muitakin valintoja tehty sitten niin ympäristön eteen. Ehkä yksi toinen, Merkittävä asia on se, että esimerkiksi nurmialueen kentän lämmityksestä on siirrytty sähkölämmityksestä nyt niin kauko-lämpöön ja myös kauko-jähdytys otettu okay. käyttöön. Eli ja. paljon on sitten vielä jätekierrätys tietysti kokonaisuudessaan, että tullaan keräämään yhdeksää jätejaetta. Ja, eli paljon on asioita tehty sitten ympäristön puolesta myös uudistuneella stadionilla. Tosta mä pääsen vielä. Vanhaan, Ei, en edes Aasinsiltaa
1: pitkin, niin sinut toikin nimesi kirjassa Sahauspäälliköksi, eli sinä keksit tällaisen 2015, että mitä noille, mitä noille vanhoille penkeille tehdään, tehdään niin tuli tämmöinen penkkiurheiluviikko. kerrotko
4: vähän siitä? No silloin kun tosissaan tämä selvisi, että tämä uudistaminen käynnistyy 2014, niin lähdin sitten silloin miettimään, että kun stadion on koko kansan ja koko Suomen stadion, niin olisi hienoa, että me voitaisiin yhdessä myös tämä stadionin ikään kuin vanha aikakausi päättää. Ja silloin sitten lähdin selvittämään tätä penkkiasiaa. Ensin monet tahot, kenen sitten otin... Yhteyttäni vähän sitä ihmetteli ja selviteltiin kyllä sitten myös museoviraston kanssa asiaa ja pyydettiin lupaa. Ja sitten kun asia eteni ja luvat saatiin, niin sitten meillä oli tosissaan hieno mahdollisuus viikon ajan kutsua Helsinkiläiset ja suomalaiset sinne meidän kanssa yhdessä päättämään tätä vanhan stadionin aikakautta. Ja aivan mahtavia, upeita kuvia siis tulee meille edelleen tänä päivänä niistä penkeistä. Eli niitä on ympäri Suomea, niitä myös itse asiassa tuultiin hakemaan niin monesta muustakin maasta kuin täältä meidän kotimaasta. Eli ihmiset on toimittanut tässä vuosien aikana meille upeita kuvia siitä, että miten niitä penkkejä on tuunattu ja missä kaikkialla niitä sitten eri puolella Suomea sijaitsee. Älissä kai osa
1: oli, oli hakenut juuri sitä kantapaikkaansakin, että löysi, löysi sellaisen, missä hän on istunut monessa urheilutapahtumassa ja, Kyllä tai vain. taidetapahtumassa. Joo,
4: itse asiassa monet tuota, niin etsi omaan niin syntymäpäivän tai syntymävuoteen okay. liittyviä numeroita sieltä. Ja sitten tuli paljon vierailijoita, millä oli siis ihan alkuperäisiä 52 kisojen lippuja. Eli etsittiin tavallaan sitä paikkaa, missä tota, niin itse tai sitten äh, läheiset jo pois nukkuneet olivat ist- istuneet. Eli monenlaisia tarinoita liittyi myös näihin penkkiin ja niihin numeroihin, mitä sitten Kyllä. ihmiset sieltä halusivat itselleen ottaa mukaan. Ja kaikki saatiin hyödynnettyä siis muu, sitten myös muu... Näiden
1: sahausten jälkeenkin tuli vielä, loput meni myös käyttöön.
4: Joo, me websäläisen kanssa silloin sitten tehtiin tämmönen vielä sitten tuota, niin, toinen, toinen mahdollisuus sitten Joo. hankkia näitä äh, vähän pidemmälle muotoiltuja penk- penkkejä.
1: Joo, hienoa. Kiitos Marjo, että pääsit tänne ja olemme aktiivisesti työlläisten olohuone, ehdottomasti stadion. Siinä on mukava, mukava mennä ja tulla katsomaan ja käydä katsomassa nämä. Erityisesti se pistro oli heti kiinnostava että nyt pitäisi käydä katsomassa tarjonta.
4: Kiitos ja kun me ollaan nyt vähän tässä niin Ikään kuin osa töölöä ja työlyläisten yhteinen olohuone, niin mä toivotan oikein lämpimästi kaikki tervetulleeksi tutustumaan joko näihin avointen ovien päiviin tai sitten torniin, mikä aukeaa tosissaan elokuun lopulla tai sitten myöhemmin syksyllä sinne Pistroon vaikka, vaikka sitten nauttimaan sen tarjoilusta. Kiitos kaikille!
0: Taiteiden yötä vietettiin 20.8. Urheilumuseo on palannut kotinsa Olympiastadionille. Olympiastadionhan on elävää toimintaa ja kehittämistä ajassa. Muun muassa näistä puhui museon uusi johtaja Jukka-Pekka Vuori torilla. Olympiastadion on tärkeä osa kansakunnan ja kansalaisten muistia sekä historiaa. Olympiastadion kirjankirjoittaja Erkki Alaja muisteli paikalla myös menneitä ja oli mies ehtinyt jo testaamaan stadikan uudetkin penkit. Ohjelman lopuksi Olympiastadionin viestintä- ja markkinointijohtaja Marju Paju vieraita haastatteli Erkki Hirvonen.